0: Qué bueno, buenos días. Eso como que hubo cafeína envuelta. ¿eh? Qué gozo, qué jornada. ¿Cuántos han disfrutado este tiempo? Bueno, marque ahí algunos de los textos que para aprovechar bien el tiempo no vamos a, a leer textualmente, pero vamos a hacer referencia a ellos. Primera de Corintios 1, 18 al 31. He titulado esta exposición y mi última esta mañana, La sabiduría de Dios en la edificación. Dígalo conmigo, ¿la sabiduría, la sabiduría de Dios en la edificación. Primera de Corintios 1, 18 al 31. Marque por allí también Primera de Corintios 2, 1 al 5. Primera de Corintios 3, 18 al 23. Y ese sería el capítulo donde estaríamos cerrando nuestra exposición en esta mañana. Cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Corintios, es evidente que la palabra que gobierna la representación de esta carta es la palabra sabiduría. Diga conmigo sabiduría. De una manera magistral, Pablo resume en esta carta que, los problemas y las deficiencias que se estaban mostrando en esta joven iglesia eran un asunto de la sabiduría en la cual ellos estaban operando. La sabiduría no solamente era un tema importante y preeminente para los corintios, sino que también lo era para todo el mundo griego de aquel entonces. Pablo condensa esta verdad cuando él dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscaban señales. En relación a la sabiduría, los corintios son una excelente representación. ¿Por qué? Porque para los corintios la sabiduría determinaba dos cosas. Número uno, determinaba el valor de una persona según la medida de lo que ellos llamaban sabiduría, era que se determinaba el valor de una persona Pero lo segundo que la sabiduría representaba para los corintios Era el poder de una persona Diga conmigo valor, valor. y diga conmigo poder. poder Dígalo otra vez valor no. y diga conmigo poder. poder Para los corintios una, una persona era pequeña o grande Era poderosa o débil según la sabiduría que esa persona poseyera. Por eso nada influenciaba más para ellos su actitud hacia otra persona que la idea de la sabiduría. Mucha sabiduría es equivalente a mucho valor y también equivalente a mucho poder. Poca sabiduría era equivalente a poco valor y también a poco poder poder. Así que esta fue la idea que provocó todos los problemas y deficiencias que se comenzaron a mostrar en la congregación. El espíritu del mundo en Corinto, como le llama Pablo, también le dice la sabiduría del mundo, o en otras palabras, se habían convertido en un centro de filosofía. Para ellos no había mejor entretenimiento que discutir la más reciente o el más reciente pensamiento filosófico. Se reunían en las plazas a escuchar a los filósofos filosofar y estaban allí boquiabiertos cuando escuchaban a estos hombres hablar acerca de los misterios de la vida. Es por eso que en Corinto una de las características que vemos en esta iglesia es que la razón humana gobernaba todo y el valor de las cosas era determinado por la capacidad de razonamiento de la mente, el argumento, el debate y la discusión. Y préstele atención a cada una de estas cosas. Para ellos era de suprema importancia desarrollar la capacidad del argumento del debate de la discusión del poder razonar cualquier cosa y llegar a conclusiones en ciertas y particulares condiciones era un centro entonces de racionalismo eso se había infiltrado en la iglesia. Por eso lo que Pablo encontró allí fue que la iglesia había reducido las cosas espirituales, había reducido las cosas de Dios a un nivel de argumento humano, de debate, de discusión y razonamiento. Ellos querían manejar lo que Pablo le llama en la carta las cosas del espíritu, en la capacidad y en el poder de su mente carnal. Los corintios habían convertido el mensaje de la cruz en una filosofía más que tenía que ser discutida, tenía que ser razonada, tenía que ser debatida y había que llegar a ciertas conclusiones provocadas y producidas por el razonamiento humano. Pero esto no es exclusivo para la iglesia en Corinto. Hoy también tenemos esta realidad en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que el mayor obstáculo de las cosas del Espíritu, que el mayor obstáculo para la edificación y el perfeccionamiento de los santos, que el mayor obstáculo al mensaje de la cruz, es lo que está en la propia cabeza de la gente. Hay gente que lo que no pueda entender con su capacidad intelectual los reduce a una simple conclusión que termina literalmente apagando la potencia de lo que allí se está impartiendo. Hay gente que cuando escucha mensajes e imparticiones Como los que se han considerado acá Durante estos tres días Dicen bueno eso suena interesante Pero yo no estoy de acuerdo con eso Eso no fue lo que a mí me enseñaron en el instituto Eso no fue lo que yo recibí cuando comencé mis caminos en el Señor Hay mucha gente que lo que no pueda entender En su capacidad humana literalmente lo rechaza Pero si las cosas del Espíritu Fueran determinadas por nuestra capacidad intelectual ¿No creen ustedes que como iglesia deberíamos de estar un poco más adelantado, porque por falta de gente inteligente no es, ¿cierto? Por, por falta de personas pensantes, capaces, con un alto nivel de intelectualidad no es. Yo creo que los tenemos y nos sobran y tenemos personas brillantes, así que si la edificación de la iglesia estuviera basada en la capacidad intelectual que necesitamos para poderla edificar, ya deberíamos de haber avanzado más de lo que hemos avanzado. Pero la edificación de la iglesia requiere otro conjunto de capacidades, requiere otro tipo de sabiduría, requiere un conjunto de facultades que no las recibimos en Adán, sino que vienen como parte de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo el Señor, el cual nos hace una nueva criatura. Diga conmigo nueva criatura. Es por eso que es en la iglesia a los Corintios que Pablo le introduce el tema de la nueva criatura. Él dice de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es las cosas que viejas pasaron y e aquí todas están siendo hechas nuevas. Permítame trabajar ese tema por un momento porque yo creo que usted debe de haber notado las tres expresiones de que Pablo utiliza cuando se refiere a lo que es la nueva criatura lo que es el nuevo hombre y lo que es la nueva creación son tres cosas que han sido constituidas y hechas nuevas y que están soberana y absolutamente en Cristo no es que él ha hecho todas las cosas nuevas es que para los que están en Cristo Todas las cosas son nuevas Y todas las cosas viejas Están que pasando Ya pasaron Pertenecen a otro orden Operan en otra sabiduría Son parte de otra naturaleza Son parte de otro ¿Por qué? Porque ese otro es Adán de Adán a Cristo es lo viejo pero en Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas diga conmigo nueva criatura ahora una de las cosas que en la cruz Cristo hizo fue que todo lo que pertenecía a la vieja creación fue crucificado en el sepulcro también fue enterrado pero en la nueva o en la resurrección también aparece la nueva creación manifestada esta nueva creación rompió toda alianza con el sistema de satanás y el mundo y se une en obediencia como un miembro del cuerpo de cristo a cristo mismo el cual es la cabeza de ese cuerpo la alianza del viejo hombre Terminó y ahora nosotros tenemos un único y soberano Señor que es Cristo Jesús el Hijo del Dios viviente Para esos que han nacido de nuevo Cristo es mucho más que su Salvador Cristo es su propia vida por eso es que con su muerte él garantizó la liberación de los hijos Garantizó la liberación de la muerte Garantizó la liberación del pecado Garantizó la liberación del juicio Pero en su resurrección El Padre a Él lo constituye Como el ejecutor de su voluntad El mediador de un nuevo y mejor pacto Pero también es Él en el que imparte Las bendiciones y beneficios que se le prometen a los hijos y herederos que por gracia reciben esta herencia por medio de la fe. ¿Cuántos aquí saben que son herederos y coherederos con Él? Por lo tanto, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la garantía de que una nueva creación se ha manifestado. Para aquellos que han nacido de nuevo y son esa nueva criatura en Cristo y han sido bautizados en ese nuevo hombre que es la iglesia y manifiestan un nuevo orden establecido que es la nueva creación, todas las cosas han cambiado. Anoche el apóstol Tamo nos enseñó cómo no pueden quedar vestigios residuos, cómo no pueden quedar migajas, cómo no pueden quedar cosas del orden y sistema viejo que puedan operar en el nuevo orden que se ha establecido para los hijos de Dios. Y Él nos enseñaba de la extracción, de sacar, de salir, de arrancar, de sacarnos de allí para que podamos operar en la plenitud de todo lo que hemos Recibido, eso es consecuencia de que todo lo que nosotros hemos recibido es nuevo. Diga conmigo: nuevo, Dios no está remendando, Dios no está poniéndole parchos, Él no está sacando un poquito de aquí y un poquito de acá. Todo lo que usted y yo hemos recibido en Cristo es absolutamente nuevo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es lo nuevo que nosotros hemos recibido en Cristo? Y para los que están tomando nota voy a hacer un listado que Pablo considera en sus escritos sobre todo lo nuevo que nosotros hemos recibido Esto puede convertirse en una buena serie Que le va a durar cerca de dos años En instruir, afirmar, confirmar a los santos En cada una de estas cosas Que hemos recibido nuevas Porque estamos en Cristo Lo primero que recibimos Es una nueva identidad Segunda de Corintios capítulo 5 Verso 17 al 21 No voy a hacer muchos comentarios de eso Porque entonces agotaríamos el tiempo En cada uno de esos puntos La segunda cosa que recibimos Es a un nuevo padre Ese padre se expresa allí en Romanos capítulo 8 Verso 15 Pero no solamente recibimos un nuevo padre también recibimos una nueva madre Gálatas 4.31 no es una madre terrenal sino la Jerusalén celestial pero no solamente recibimos un nuevo padre, una nueva madre, una nueva identidad sino que también ahora recibimos una nueva pareja Romanos 7.4 ya no estamos casados con la ley ahora estamos casados con Cristo no solamente recibimos una nueva identidad, un nuevo padre, una nueva madre, una nueva pareja, sino que ahora también recibimos nuevos hermanos y hermanas, Hebreos capítulo 2, verso 11. También recibimos una nueva genealogía, ya mi proceder, ya mi génesis, no lo trazo, donde yo nací o el apellido de mis padres ahora procedemos de la familia de Dios La familia en la cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Tenemos una nueva genealogía y en esa genealogía está todo el gen de Dios contenido que fue preservado a través de la historia, Colosenses capítulo 2, versos 6 al 12. Pero también tenemos un nuevo linaje, Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. No solamente tenemos ahora también un nuevo linaje, sino que tenemos una nueva descripción de trabajo, segunda de Corintios 5, 18 y 19. Al 20 ahora se nos ha encomendado el ministerio de la palabra y de la reconciliación. No solamente tenemos una nueva descripción de trabajo, sino que ahora tenemos un nuevo propósito. Ahora estamos aquí para caminar en las obras que Él ha preparado de antemano para todos nosotros. Efesios capítulo 2. Verso 10 pero no solamente eso sino que también en Cristo hemos recibido un nuevo poder capítulo 3 verso 20 al 21 de la carta a los Efesios Pablo dice que ese poder actúa poderosamente en nosotros no solamente tenemos un nuevo poder ahora también en Cristo tenemos una nueva Motivación Filipenses capítulo 2 Verso 13 Ahora no estoy buscando inventarme Hacer cosas para Dios Ahora Dios mismo produce en nosotros El querer como el hacer Para su buena voluntad Pero no solamente En Cristo tenemos una nueva motivación En Cristo también ahora tenemos Un nuevo Fruto, Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. En Cristo ahora hemos sido hechos santos para Dios, separados para el uso exclusivo. Antes de Cristo teníamos una mente depravada, ahora participamos de la mente de Cristo, antes de Cristo estábamos bajo juicio y condenación pero ahora hemos sido justificados, antes nuestra lealtad, nuestra obediencia era al pecado como consecuencia de la muerte. pero ahora nuestra obediencia es a Cristo el cual nos ha hecho justos. Antes vivíamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, antes estábamos muertos y separados de Dios, pero ahora hemos sido hechos vivificados y estamos perfectamente unidos a Cristo, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la Justicia antes éramos huérfanos espirituales pero ahora somos hijos e hijas del Dios vivo Antes habíamos estado en el reino de las tinieblas pero ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios Yo no sé si a usted le agrada saber que todo lo que ha recibido es totalmente nuevo Diga conmigo, somos especialistas en las cosas nuevas. No estamos de re, tratando de reconstruir lo viejo. No estamos modificando lo viejo. Estamos aprendiendo a caminar y a vivir ¿en qué? En lo nuevo. Así que el argumento de Pablo de que los corintios en Cristo Parece que se les, se les había olvidado de que en Cristo eran una nueva criatura, de que en Cristo ahora ellos poseían una sabiduría diferente, una inteligencia distinta, una, un conocimiento espiritual superior. Se les había olvidado y estaban ahora permitiendo que la sabiduría del mundo se infiltrara dentro de la vida de la congregación y alterara todo el orden establecido. Entre los corintios la sabiduría del mundo se estaba expresando de una manera muy particular. Pablo la identifica con un ojo clínico impresionante y él se da cuenta que esta sabiduría se estaba manifestando a través de preferencias humanas se estaba mostrando a través de gustos y disgustos en relación a los que entre ellos se enseñaban en relación entre los que ellos predicaban y en relación a quien Dios había enviado a ellos unos decían mi apóstol es Pablo porque esa es la línea que a mí me gusta, yo me identifico, a mí me gusta, a mí me parece, pero otros no eran de esa línea y le gustaban y preferían y menospreciaban, y subestimaban a Pablo y decían, no, nosotros más bien estamos más en la línea de Apolos. Pero otros decían, mmm, los dos son buenos pero son muy nuevos en esto. A nosotros nos gusta Cefas porque hemos escuchado que este sí tiene experiencia. Este, este está en Jerusalén y maneja una red fuerte allí en Jerusalén. <risa> eh, Pablo mismo lo escuchamos decir que en un momento hubo una discusión y él tuvo que ir a Jerusalén y hablar con ellos y ellos le aprobaron el mensaje. <risa> Pedro es bueno, no, pero yo prefiero el maestro de quien Pedro aprendió. Nosotros somos de Cristo. Preferencias, gustos, preferencias que están más bien establecidas en el criterio de la sabiduría humana, de nuestras preferencias. Seamos honestos, mis amados hermanos, es muy fácil crear prejuicios. Es muy fácil nosotros operar en nuestros propios gustos y si dice gustos. ¿Cuántas personas no se han ido de una congregación a otra congregación porque les gusta como el pastor predica? Olvídese lo que esté diciendo, es que les gusta, porque cuando él o ella predica yo no sé, yo siento algo raro. Yo siento cosas como que un, un sube aquí, se me paran los pelos acá, uy, un correntón de repente. ¿Y qué decirle? Que cuando él o ella ora por mí eso sí que es otra cosa. Gustos, preferencias, argumentos humanos. Que no están en el orden de la sabiduría de Dios para la edificación de la iglesia. Noten cómo hubo aún un grupo de estos hombres y mujeres allí en Corinto. Que hicieron de Cristo un tema para discutir. Un asunto para debatir. Hicieron un partido. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo mis amados Conmigo lo difícil que es tratar con este asunto de preferencias humanas yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que las preferencias humanas pueden ser devastadoras las preferencias humanas pueden dividir congregaciones pueden lastimar el cuerpo pueden dividir familias referencias humanas pueden romper relaciones, abortar planes, estancan congregaciones, saben cuántas congregaciones en un avance en el espíritu se encuentran con este asunto por delante y chocan contra una pared que no saben cómo resolver cuánta gente y cuántos pastores nos sentimos la presión si estamos fuera una o dos semanas empezamos a escuchar inmediatamente, lleva mucho tiempo fuera. Yo entiendo que su presencia no es importante, que el padre de la familia siempre va a tener un rol protagonista importante en esa realidad. Pero no es de eso que yo estoy hablando, estoy hablando del juicio y del criterio que muchas veces la gente tiene, que las condiciones para quedarse en esa congregación es que el pastor esté más a menudo. note la diferencia. No estoy hablando que eso esté bien o está mal, puede ser juicioso, hay ocasiones que no es recomendable, hay ocasiones donde la asignación de ese hombre o de esa mujer es mucho más allá de una congregación local. El asunto no es si está o no está, el asunto es cuál es el criterio por la cual la persona está allí. Ese es el criterio, es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. La realidad es que las simpatías y antipatías están bien profundas en la naturaleza humana y operan, mis amados, en la sabiduría del mundo. Por eso es que se requiere de mucha gracia y madurez en el espíritu para poderlas Vencer, pero en el caso de los corintios, esto estaba crudito, estaba a flor de piel. Y Pablo identificó por qué se había quedado allí y la razón por la cual se habían quedado allí, estancados en el debate, en el argumento, en las preferencias, en cada uno tener su propio partido, sus propios preferidos, sus propias personas que les gustaba, era que habían dejado de crecer. Lo identificó, le puso el dedo a la llaga, muchas de las situaciones mis amados hermanos que nosotros tenemos que trabajar de una manera doméstica en nuestras congregaciones es el resultado de inmadurez espiritual. No tiene que ver con demonios, no tiene que ver que se metió el diablo, no tiene que ver con una cantidad de nombres y etiquetas que nosotros le ponemos a nuestras problemáticas. Tiene que ver que en muchas ocasiones nos hemos quedado estancados. ¿Sabe cuántos pastores, no aquí en Chile, estoy hablando de otros lugares donde yo he estado, están hipersensitivos, lastimados por cualquier cosa? Heridos por cualquier situación Caminando a través de la vida Tratando de edificar la iglesia del Señor Con raíces de amargura Resentimientos Porque alguien no les correspondió Con la gratitud Porque alguien no los reconoció Como ellos se debían Diga conmigo en esa sabiduría No vamos a edificar Pablo identificó Él le puso la llaga y le dijo Corintios ustedes han dejado de crecer, se han estancado en su desarrollo espiritual. Así es que Pablo lo dice textualmente, dice que no pudo hablarle como espirituales sino que tuvo que dirigirse a ellos como a carnales, como a niños. ¿Cuándo fue la última vez que a un hermano, usted cuando vino con una de esas quejas que a veces nosotros traemos para que alguien nos las resuelta, usted le dijo déjese de cosas, eso es carnalidad. ¿Ah? <ríe> ¡Crezca! ¿Ah? ¿Sabes por qué está pasando? Porque te estancaste. A ver si se queda. Ay, aquí no. No entienden a uno. Aquí, aquí no hay amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pastores? No es eso lo que nos desgasta no es eso lo que vemos en muchas ocasiones que aquel está enojado con el otro el otro no le habla a aquel este líder comenzó pero ahora está peleado con el otro y aquel no quiere saber de este otro y al otro le dieron un certificado y yo que llevo más tiempo nunca me han dado nada sí o no y este pastor no le habla al otro porque este miembro se fue con el otro y aquel dijo del otro sí o no nos estancamos nos, nos hemos quedado en muchas ocasiones en un estancamiento y por favor entendamos no hay nada malo con inmadurez el problema es cuando debiendo ser ya adultos todavía estamos resolviendo problemas de la infancia no hay nada peor que un hombre de 50, 60 años tenga un biberón en la boca, no se ve bien, hasta los psicólogos nos dirían correcto mi amado Marley ahí hubo un estancamiento, se quedó allá en la etapa de infancia, de adolescencia pero diga conmigo, nosotros no somos de los que se estancan dígalo, no somos de los que se estancan procedemos a la madurez así que los corintios estaban en esta condición Pablo esperaba que ellos hubiesen madurado más después de todo, él estuvo entre ellos 18 meses algunos dicen que unos dos años, cerca de 24 meses predicándole el evangelio. No era una ilusión. Estos apóstoles creían sin tener 12 semanas de estudio de discipulado. Ellos creían que la predicación de la cruz era tan poderosa que podía desmantelar todo tipo de paradigma. Removía todo tipo de obstáculos cuando por la fe se abrazara lo que el mensaje proponía. Que Dios en Cristo había hecho todas las las cosas nuevas y los encomendaban a la vida del Espíritu y los encomendaban sabiendo que la potencia de lo que ellos predicaban y enseñaban era como una semilla que cuando es sembrada en el campo tiene que crecer hasta que dé fruto sin embargo él se encuentra estancamiento cuando va a ellos él les había predicado el Evangelio ellos lo habían recibido y comenzaron bien, pero en el proceso se estancaron. Pablo también identifica de una manera precisa por qué fue que se estancaron. ¿Qué fue lo que le sucedió en el proceso y en el desarrollo que causó y evitó que ellos pudiesen madurar, crecer en la vida del espíritu y alcanzar madurez espiritual? Y él lo identifica como carnalidad Diga conmigo carnalidad Cuando ellos debieron haber madurado Todavía se encontraban como infantes espirituales Sin entendimiento, sin percepción Y sin capacidad de asumir responsabilidad espiritual Y esto mis amados hermanos y hermanas Es difícil de tratar Porque cuántas personas se congregan año tras año han conocido al Señor por décadas. No es que son nuevos, uno puede esperar eso de las personas nuevas. Pero ¿cuántas personas llevan caminando en el Señor por años, pero no han desarrollado sus facultades espirituales a un estado que puedan asumir responsabilidad espiritual por ellos mismos? Y por supuesto que las razones para esto no siempre son las mismas. Si bien es cierto que la carnalidad es la razón para esto, muchas veces la calidad de la enseñanza es responsable. Porque a veces los santos no están siendo edificadas con comida sólida, lo que están comiendo es chatarra, es comida rápida, es pasarle la manita a dos o tres cosas para poder Calmar mi conciencia durante la semana hasta que llegue la próxima reunión Y seguir en un ciclo enfermizo de codependencia de mensajes del predicador No se asume Estamos en ocasiones como el pueblo de Israel Que vaya a Moisés y hable con Dios Y que nos diga lo que él le dijo a él Pero nosotros por nosotros mismos no vamos a asumir ese rol De escuchar a Dios acaso no debe ser la mayor responsabilidad de aquellos que enseñamos y predicamos enseñarles a las personas a escuchar a Dios por ellos mismos de hecho la marca de una verdadera edificación y un verdadero perfeccionamiento es que los santos dejen de ser como niños fluctuantes <risa> llevados de cualquier viento de doctrina que puedan discernir dónde es que se están diciendo cosas bonitas pero que no están establecidas en la verdad. Donde se usan estratagemas de hombre, palabras vanas, ilusiones de la mente, la vanagloria de la carne. Cuando todo eso está allí y los santos no han sido correctamente edificados y afirmados en esta gloriosa verdad. Mis amados hermanos pueden ser fácilmente seducidos. por ese tipo de sabiduría del mundo. Así que en el caso de Corinto, la carnalidad que allí estaba es obvio, que no era por la enseñanza. Tenían al maestro. Y Pablo le escribe y dice, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Para algunos Pablo era la encarnación de la sabiduría, para otros era Apolo, otros decían que era Cefas, otros decían en una manera natural, no necesariamente espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Decían, bueno, no, es, es Cristo, era evidente que la actitud de los corintios fue influenciada y gobernada por la idea de la sabiduría. ¿Cuál es la tendencia natural que vemos allí? La tendencia natural fue hacer de la fe en Cristo una filosofía más. A Cristo se puede predicar de muchas maneras. Es interesante porque hay veces que en ciertos contextos usted predica a Cristo y piensa que le estaba predicando a inconversos. Hay, hay gente que, que ha dicho, yo, yo no había escuchado tanta tanto de Cristo en una predicación. No había escuchado. Se sorprenden que una predicación esté gobernada de principio a fin de Cristo. Es como algo nuevo. Y si uno dijera eso, quizás en un auditorio de filosofía puede que uno se sorprenda. El problema es que a veces quien está diciendo eso son gente que llevan caminando años en esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Cristo es una nota al pie de la página es un texto que se usa para justificar lo que yo quiero decir. Pablo entendió que a Cristo de Cristo también se había hecho un partido, lo estaban haciendo una nueva filosofía y la separaron de un ser vivo o como Pablo le llama un espíritu vivificante. Diga conmigo un espíritu vivificante. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta, ¿para qué? Para rectificar las deficiencias y conceptos defectuosos que se estaban presentando en la vida de esta iglesia. Y para comenzar, Pablo les recuerda que la sabiduría de la cual ellos estaban fascinados era la sabiduría del hombre natural, o como él también la llama en la carta, la sabiduría de este mundo. La pregunta que tendríamos que hacerle al texto es, ¿cuál es la fuente de este tipo de sabiduría del hombre natural y de la sabiduría del mundo? Santiago la responde en su, en su epístola verso 3, en el capítulo 3 verso 14 y 15 dice Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica Por lo tanto Santiago nos dice que la sabiduría del mundo opera en qué en el orden natural, de lo sensual y de lo diabólico. Diga conmigo terrenal, terrenal, diga conmigo sensual y diga conmigo diabólico. Cada una de esas cosas se pueden extender y poder desarrollar las implicaciones que esto tiene, fuentes, maneras operativas. Pero quiero solamente señalar algunas cosas, porque es precisamente estas tres palabras que nos explican y nos ayudan a entender lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Los corintios estaban siendo influenciados profundamente por sus inclinaciones naturales, por sus deseos carnales y todo esto mientras estaban operando en los dones del Espíritu. dones del espíritu no es evidente o garantía de madurez es posible estar operando en un don y a la misma vez en la sabiduría del mundo todo esto mientras están allí y cuál es el fruto de esto el fruto de esto es todo tipo de sensualidad porque la fuente de donde proviene esa sabiduría, eso es lo que produce. Y a los corintios los llevó al punto donde no pudieron juzgar los pecados que entre ellos se estaban manifestando. No pudieron identificar, no pudieron, no pudieron darse cuenta lo que estaba provocando todo esto, lea la primera y la segunda carta y va a ver todo el desorden que allí se estaba dando. No pudieron identificar, ni, ni juzgar, ni discernir entre lo que es del mundo y las cosas que son del Espíritu esta es la razón por la cual Pablo le tiene que escribir y le tiene que hacer una diferencia manera de niños si y le tiene que hablar del templo de Dios y el templo de los ídolos eso es básico sin embargo ellos no lo habían todavía podido discernir le tiene que escribir sobre la cena del Señor le tiene que escribir sobre el sacrificio ofrecido a los demonios ¿Por qué? Porque la ceguera que produce la sabiduría de este mundo es impresionante y así también puede introducirse a muchas congregaciones. Y esto para nosotros, mis amados, tiene profundas implicaciones en el siglo XXI. Note como en Corintio en Corinto la sabiduría del mundo se mostró en divisiones y trucos de manipulación. Note. Pero Pablo la identifica que la mayor expresión de la necedad, de la sabiduría del mundo, y es una contradicción, es que ellos crucificaron al Señor de gloria. Por lo tanto, lo, la sugerencia es que todo lo que es natural, todo lo que no ha sido crucificado puede hacer vana la cruz y contradecir lo que se obtuvo por medio de ella. Por eso es obvio que de principio a fin, el tema de la sabiduría está a través de toda la carta. Y Pablo tiene la intención de que ellos aprendan cuál es la verdadera sabiduría que viene de arriba, la sabiduría de Dios. Por eso los contrastes en la carta, en la carta es claro. Él nos presenta cuál es el fruto de la sabiduría del mundo y nos dice también cuál es el fruto de la sabiduría de Dios cómo es que la sabiduría del mundo opera en el viejo orden pero cómo es que la sabiduría de Dios opera en Cristo y cuando está la sabiduría de Dios en su operación el fruto de esa sabiduría es justicia, santificación y redención la pregunta sería cómo es que esto se manifiesta en la iglesia y según Pablo esa sabiduría tiene que ser revelada diga conmigo sabiduría revelada ¿por qué? porque para Pablo la sabiduría no era un conjunto de filosofías elocuentes no era un conjunto de doctrinas que se creen para Pablo la sabiduría no eran argumentos convincentes sobre los asuntos de la vida para Pablo en la epístola la sabiduría es alguien diga conmigo alguien Note como en 1 Corintios Dios, eh, con primera de Corintios 1, 26 al 28 se describe Pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero ¿dónde es que escribe esa gloria?, el que se gloría, gloríe en el Señor. Pablo acuña allí tres veces esta frase. Dios escogió. Diga conmigo, Dios escogió. Por lo tanto, él quiere que los corintios sepan algo. Y lo que él quiere que los corintios sepan es que aquello que Dios escogió tiene unas características particulares tiene unas características que conforme a la sabiduría del mundo, no puede ser, es incompatible, no da el grado, no da la talla, no puede ser útil, para Pablo lo que Dios escoge es necio, es débil, es vil y es menospreciado. Ahí el orgulloso traga gordo. Okay. Dios, diga ¿Dios? Dios Escogió Escogió al necio para avergonzar al sabio Al débil para avergonzar al fuerte Escogió lo vil, lo menospreciado Y lo que no es para deshacer lo que es Y este escogimiento es deliberado Diga conmigo deliberado ¿sabe por qué es deliberado? porque Dios escoge a quien le da la gana cuando le dé la gana de la forma que le dé la gana porque es Dios el que está escogiendo y esto es interesante porque la palabra que Pablo usa allí para escoger es una palabra del vulgo, es una palabra común, no es una palabra académica, tampoco es una palabra que se utilizaba en los centros de filosofía, es la palabra del diario común, como cuando usted entra a un lugar donde usted está buscando algo en particular y usted va entre muchas cosas y cuando encuentra lo que usted quiere, lo escoge, usted lo, lo tomó para sí. Usted lo santificó para sí. O sea, el valor de eso no está en el objeto, sino en el que escoge. Está en el que deliberadamente, cuando encuentra lo que quiere, lo escoge y le asigna el valor que él quiere. Para uno no tendrá valor, pero para el que lo escogió, tiene un valor incal culable. ¿Quién escogió fue quién? Diez. O sea, la idea es que Dios buscó, Dios buscó y cuando encontró escogió y cuando lo escogió dice no sirve. Es débil, es vil, es menospreciado, pero si lo escogí yo, el valor es otro, la calidad es otra, su uso es otro, si lo escogí yo, para el mundo puede parecer bien, bien, ser vil y menospreciado, pero como lo escogí yo, lo que ellos creen que esto que yo escogí no puede hacer lo va a hacer, va a deshacer con lo vil y lo menospreciado los consideran necios ignorantes, como que no tienen ningún tipo de capacidad y de facultades yo me voy a encargar de lo que para ellos es necio sea lo que confunda la sabiduría de este mundo, yo me voy a encargar de que aquello. Dios a los cuales yo escogí en mi hijo los voy a hacer que tengan un valor incalculable aleluya por lo tanto ¿qué es lo que Pablo está diciendo en el escogimiento de Dios el valor no está en el objeto que se escoge sino en el que lo escoge por lo tanto si alguno se va a jactar, si alguno se va a gloriar, si alguno quiere llenar el pecho e inflarlo delante de la gente Sepa bien que no es por lo que sabe, no es por lo que tiene, no es por las facultades intelectuales que ha desarrollado Si alguno se gloría, gloríese en él, Señor Dale un codacito al que está a tu lado y dile Dios me escogió, Dios me escogió, esto, esto tiene un propósito, esto, esto va ya a la fibra porque lo que Pablo aquí está combatiendo es una tendencia humana, natural, propia, de la vida de todo ser humano que es gloriarse en el hombre <risa> es gloriarse en lo natural y él quiere reconfigurar la base sobre el cual el hombre encuentra su jactancia cuáles son los hombres y las mujeres de valor para Dios bueno si vamos al mundo a buscar de su sabiduría nos van a decir cuáles son los que tienen recursos, los que tienen gran reputación, los que tienen grandes logros, los que tienen dinero, los que tienen éxito, los que son educados Y por favor no vaya a pensar que yo estoy aquí predicando una vida fatalista, no, nada de esto en sí mismo es malo, todo es la fuente que lo produzca Nada de eso es malo, en sí mismo el problema está cuando esto se convierte en el fundamento sobre el cual le asignamos valor y a la misma vez queremos operar en las cosas del Espíritu. Mis amados hermanos, en muchos de los contextos apostólicos y proféticos de hoy, Pablo no sería nunca invitado. Usted no invitaría a alguien que le dice No, establecí en todo el continente Unas 30, 35 iglesias ¿Y cuántos están contigo? Creo que una No No, porque el, el que atrae a la gente Es el que ha logrado cosas El que tiene renombre El que tiene fama El que brilla para el mundo esta sabiduría tiene valor, pero para Dios se le encuentra sin valor ninguno. Eso es el mundo, pero acá entre nosotros, grandes congregaciones, dinero, éxito ministerial, teológicamente educado, gran reputación y una vez más, nada malo con esto si el fundamento correcto y la sabiduría en la cual se ha establecido es la de arriba y no la de este mundo. Dios no, no, Dios no le asigna valor a tu congregación Por la cantidad de sillas que están llenas Sino por la cantidad de Cristo Que está en la gente que ocupan Esas sillas Dios no le asigna valor el tamaño de tu red, el tamaño de tu influencia, dónde es que te están mirando, quién es el que te está recibiendo. A lo que Dios le asigna valor es cuánto de su Hijo está siendo formado en los hijos para que haya una expresión gloriosa de la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. Marav maravilloso. Porque... Diferente al mundo, a lo que Dios le asigna sabiduría, es totalmente diferente. Dios le asigna sabiduría a las cosas que en su misma esencia y naturaleza son débiles. Nosotros hubiéramos presentado a Pablo quizás en nuestros congresos y ahora con nosotros un poderoso hombre de Dios. que ha predicado en todo el continente. Pablo se subiría y decía, gracias por la introducción, pero yo no me considero fuerte, me considero débil para que su poder sea perfeccionado en mí. Mire, mire cómo se reconfigura inmediatamente el concepto de hombres poderosos. una mujer poderosa en Dios su condición tiene que ser reconfigurada así que hay un lado negativo ¿cuál es el lado negativo? débil, vil menospreciado ese es el lado negativo para que pueda estar la contraparte que es el lado positivo porque cuando el escogido entiende cuál fue y era su verdadera condición, no le queda de otra. No tiene opción. No, no, no puede atribuirse ningún tipo de gloria. Por eso es que se gloría. Gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el vaso que ha sido escogido. Sabe que su constitución Naturaleza, su configuración Misma no tiene ningún uso Para Dios, no es útil Para las cosas del Espíritu Pero cuando ese vaso ha sido Reconstituido en el Hijo, Él sabe Ella sabe que su valor Intrínseco no es lo que tiene No es lo que sabe No es lo que ha hecho Su valor intrínseco se lo asigna Ahora aquel que ha sido Impartido a su vida el cual ha sido hecho por Dios en nosotros Sabiduría, redención, justificación Aleluya yo no sé pero eso le saca un amén a tu muerto Qué glorioso Por eso es que en este estado El Señor lo es todo Cristo no es un medio para lograr cosas Cristo no es una maquinita de azar que le pongo tres monedas religiosas, le doy a una palanquita y Él me da lo que yo quiero. Cristo lo es todo. Cristo no es un conjunto de doctrinas, filosofías y de reglas Él es todo, Él es todo para aquellos que entienden Que no había nada en ellos de qué gloriarse Pero Dios los escogió, Dios los escogió Y como Dios los escogió, ahora su gloria Ahora su jactancia no viene de ellos Sino que la atribuyen solamente al Señor por eso es que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Quién es el que se mueve? Hermanos, el Señor se está moviendo en nosotros. Si Dios se mueve, el mundo desaparece. Ojo, Dios nunca se ha movido. Quien se mueve somos nosotros. Porque en Él todas las cosas subsisten o nos estamos acercando o nos estamos alejando o estamos en tinieblas o estamos en luz Dios siempre está Él está en un eterno hermano el Señor se está moviendo en mi vida de una manera yo entiendo el vocabulario yo lo que quiero es subirle un grado quien se mueve somos nosotros en Él en Él somos en Él vivimos y en Él nos Movemos ¿por qué? porque en él todas las cosas subsisten Por lo tanto allí Pablo quiere que, que ellos se entendieran Por eso el verso 30 dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría Justificación y redención Y permítame terminar con esto de una manera práctica dos minutos más y termino iglesias que continuamente están siendo expuestas a las verdades a los conceptos a la doctrina a las enseñanzas que estamos recibiendo se corren también un grave y serio peligro si esto solamente es un tema para discutir es un nuevo mensaje que yo recibí es una filosofía más para darle sentido y significado a mi vida no estamos muy lejos de estar operando en la sabiduría del mundo porque desde ese momento en adelante vamos a empezar a hacer preferencias humanas. Vamos a tener predisposiciones. Y por nuestra vida pasarán muchos hombres y mujeres que conforme al mundo quizás parece que no tuvieran mucho que decir, pero tienen algo de Cristo que yo necesito. Tienen algo de Cristo que es necesario en nuestra vida. Y esta es la genialidad del cuerpo, que en el cuerpo la, el desarrollo y la madurez de los santos no dependen de una persona, depende de la misma vida que fluye en el cuerpo, por eso es que estamos siendo juntamente edificados, nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita a su pastor, su pastor lo necesita a usted, necesitamos los apóstoles, los apóstoles. ¿Para qué sirve un apóstol si no hay una congregación para perfeccionar y edificar? Si en el reino no hay apóstoles honorarios. La tarea y la función tiene que estar allí realizada. Por lo tanto cuidémonos. Del momento que empecemos a discernir nuestras preferencias, nuestras tendencias, la pregunta no es, mis amados hermanos, ¿con quién estoy? La pregunta es, ¿qué de Cristo tiene esa persona que va a ser de edificación a mi vida? Porque Pedro tenía de Cristo, Apolos tenía de Cristo, Pablo tenía de Cristo, pero ellos estaban abanderándose con un solo dado y no estaban viendo a Cristo por eso él dice ¿y quiénes son estos hombres? sino servidores de Dios por medio de Jesucristo nos ayude el Señor a que en la sabiduría que operemos sea la sabiduría de Dios por supuesto mucho más allí Pablo establece que esa sabiduría de Dios se manifestó en la cruz y en la cruz se desmanteló toda la configuración en la cual la sabiduría del mundo opera y la quiere dar a conocer a los corintios. La carta o las cartas son una cátedra de cómo es que se edifica la iglesia en la sabiduría de Dios tiempo falta pero esto es suficiente nos ayuda el señor a poder ponerle el dedo a las llagas no estar coqueteando con la sabiduría del mundo para resolver los asuntos de la vida del espíritu y podamos discernir y juzgar correctamente para que los santos no se estanquen sino que continúen y procedan a la madurez. Padre, gracias por habernos escogido. Señor, hoy nos gloriamos, nos llenamos la boca, nos actamos en ti. Tú eres para nosotros todo. En ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Señor, no queremos estancarnos, no queremos detenernos y mucha, mucho menos retroceder. Señor, hoy es el último día de esta convocatoria y tenemos por delante una gran tarea que hacer. Todas las verdades que se han estado predicando desde el jueves serán probadas en tiempo real, serán resistidas. Habrán desafíos que tendremos que superar, habrán imposibilidades que se nos presenten. Cómo respondamos a ella en medio de esa situación, Señor, determinará cuánto de Cristo verdaderamente ha sido formado en nosotros. Cuáles son nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestras motivaciones. Señor, que entendamos y asumamos responsabilidad espiritual, que seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. Que no estemos buscando, Señor, eh, chivos expiatorios o estemos allí buscando un conejillo de indias para ver a quién culpamos, sino que podamos asumir nuestro rol en esta formación y desarrollo. ¿Cuántos pastores se desgastan? Cuántos pastores continuamente laboran Señor fervorosamente entre los santos Pero los santos en ocasiones nos reciben con la misma diligencia Y con la misma responsabilidad lo que oyen Señor viene a mi memoria lo que dijo el escritor en la carta de los hebreos Nos conviene prestarle atención a lo que hemos oído A lo que hemos oído después de haber sido iluminados. Que no pensemos, Señor, que esto es un evento que sucede una vez en nuestra vida. Como aprendimos anoche, es una experiencia de transformación que nos ocupa toda nuestra existencia en la tierra. A mayor cantidad de años en la tierra, más de Cristo debe de haber en nosotros. Más de Cristo. Dale sabiduría del Espíritu a los líderes que están manejando situaciones complejas, situaciones que despiertan, Señor, las posibilidades del celo, de la envidia, de la amargura, del adulterio, de la fornicación, situaciones que tienen, Señor, la potencialidad de dividir familias, de abortar, Señor, planes, que podamos crear una capacidad de juicio en nuestras congregaciones, que podamos Señor poder discernir en el Espíritu la sabiduría en la cual se está operando. Señor que cuando los matrimonios piden el consejo, el consejero pueda discernir qué es de la carne y que pertenece al orden del Espíritu cuando el joven comienza a razonar sus tentaciones, que podamos discernir qué espíritu, qué sabiduría ha infiltrado su mente que está cuestionando lo que una vez valoró. Danos sabiduría, danos sabiduría para poder gestionar entre nosotros los líderes, Nuestras propias dificultades. Danos sabiduría. A la medida que esa mente de Cristo está cada vez más clara, precisa en nosotros, tendremos un mejor juicio y criterio para tomar decisiones. Señor, gracias por habernos escogido. Y porque tú en nosotros avergonzarás lo sabio, avergonzarás lo que parece ser y manifestarás al mundo que lo que ellos consideran ignorante e inútil para ti tiene un gran valor y lo vas a usar para desmantelar la sabiduría del mundo. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Bendecidos mis amados en el Señor.